0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники»
1: на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. В эфире Радио Шансон Орск, программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Мы с вами сегодня поговорим о том, почему одна из управляющих компаний Орска добивается признания себя банкротом. Обсудим экологические проблемы в одном из орских поселков, и в селе Красногвардейского района. Ну и вообще затронем много разных интересных и важных новостей. Но новости будут чуть попозже. Сейчас старости. Пашины старости. Продолжаем. Мы рассказ о том, как строители никелькомбината в тридцать седьмом году пожаловались на условия своего быта тогдашнему наркому тяжелой промышленности Лазарю Кагановичу. Ну, вот напомню, говорили мы там, что... Ну, точнее, как мы-то говорили. Мы читали, а люди в тридцать седьмом году писали, что в бараках у них дырявые крыши, дождевая вода льется буквально на головы, детсад, ясли, клуб, все это не отремонтировано, бани нет, люди вшевеют, в магазинах антисанитарии и так далее. В общем, ну, проблем-то было полноценным. И люди разбегались с площадки Никельстроя. И, э, ну, понятно, проблемы были, но по принципам того времени мало было указать на проблему, Надо было еще и виновного найти. Ну, кто-то же допустил. Э, Сталин, как известно, говаривал, что у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. То есть э, проблему создают люди. И надо знать, кто конкретно, чтобы эту проблему решить. Ну, такой был подход. 1937 год, напоминаюсь, год начала большого террора. Так вот, следуя этой вот истине, фамилию имя, отчество, Панкратов, это руководитель правкома, постройкома, как тогда говорили, он нашел виновника всех бед и указал, цитата, «Все это было сделано подлой рукой врага народа, бывшим управляющим треста Лепиным». Конец цитаты. Но вот этот вот Эвальд Петрович Лепин, это вообще, как по мне, очень интересная фигура э, именно в истории нашего города. То есть, понимаете, человек, который руководил постройкой всех вот этих вот промышленных гигантов. Должность э, очень важная. Объем работы колоссальный. И у него был интересный подход э, к строительству города. Он как ты -то тоже, я уже говорил вам в одной из старостей, зачитывал там фрагменты протокола, он насмерть рубился с директорами предприятий, строек, что нельзя по, буквально под трубами заводов строить жилые дома. Он настаивал на том, что люди должны жить далеко от загазованности от этой, где-то в чистом городе, и на работу ездить. Там вот этот э, самый э, Лепин предлагал вплоть до того, чтобы пускать паровозы отдельные, чтобы к промплощадкам возили людей из экологически чистых районов. И он настаивал на том, чтобы новотроицкие предприятия, то есть э, металлургический комбинат и химзавод, чтобы их строили вообще э, в Олимбетовке, подальше от Орска. То есть, э, где побольше вот, незаселенных пространств, а именно новотроицкую площадку он отвергал. То есть у него был такой экологический подход э, именно к строительству. Но э, в октябре 1937 Лепин был арестован с формулировкой «за шпионаж в пользу буржуазной Латвии», а в феврале 1938 -го года он был расстрелян. Ну и на него, конечно, очень удобно было вот, э, вот эти беды зимы 1937-1938 Повесить, как бы, ну вот, враг народа, пожалуйста, подлая рука. Но, впрочем, не только его ругали э, правкомовцы, вот еще его сменщиков, как они характеризовали, еще одна цитата. В данное время руководители треста и завода, товарищи Агеев и Чекасин, до сих пор не взялись по-большевистски за ликвидацию последствий вредительства и продолжают относиться наплевательски к важнейшим мероприятиям в, в подготовке к зиме. Не обращают внимания на эти безобразия и создают мнение среди рабочего коллектива о продолжении вредительства в настройке. Ну, в общем, мужики очень сильно, конечно, были тогда подставлены под удар этим письмом. И, как неудивительно, их вот товарищи в голубых фуражках почему-то их миновали. То есть и Агеев, он пережил благополучно годы Большого Террора. И даже есть упоминание о его труде в годы Великой Отечественной войны. Войне, войны, да. То есть он как-то вот пронесло его. И Чикасин, это первый директор Никелькомбината, он тоже дожил в Ворске до 74 лет в 1963 году умер окруженный почетом и славой, совершенно заслуженный. Ну, такие вот времена были. И кстати, вопрос в тему сегодняшнего конкурса: Скажите, как арчане увековечили память о первом директоре Никеля Николае Никитовиче Чекасине? Что назвали его именем? Вариант 1 улицу, вариант 2 школу и вариант 3 дом культуры.
2: Ответы присылайте на номер 8 903 390 40 40 в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске, или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Спонсор программы – ИПТ Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «ЛесНАП» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 47 04 и 33 25 33 на правах рекламы.
1: Перед работниками Орского завода синтетического спирта полностью погашены долги по зарплате за июнь. Вот в прошлом выпуске мы говорили, что возникали там проблемы и не всем людям выдавали деньги. Так вот, в понедельник, 29 июня расплатились уже со всеми и сейчас предприятие готовится к выплате аванса за июль. Об этом сообщил председатель Оренбургской областной организации профсоюза работников химических отраслей и промышленности Лариса Колыхалова. Она же отметила, что выплаты впредь будут производиться только через решение комиссии по трудовым спором. Ну, а мы, в свою очередь, продолжим, конечно, внимательно следить за ситуацией на этом предприятии.
2: В городах Оренбургской области появится еще 11 комплексов фото- и видеофиксации. Эта мера направлена на усиление контроля за безопасностью движения. Известно, что новые комплексы появятся на дорогах уже в этом году. В Оренбурге установят 5 комплексов, в Орске – 3, в Новотроицке – 2, в Бузулуке – 1. Об этом стало известно на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось в правительстве Оренбургской области.
1: И информация от МЧС. В этом году в Оренбурге фиксируется большое количество пожаров. С начала 19 года их в области было зарегистрировано более 5000, почти 6. На пожарах погибли 76 человек, 70 взрослых и 6 детей. И в результате возгорания различные травмы получили еще 100 человек. По данным регионального МЧС, большинство пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдения правил безопасности при использовании печеного и электрического оборудования. В в большинстве случаев, говорят, пожарные, виной стал человеческий фактор. После небольшой паузы мы с вами, друзья, поговорим о новых граффити, граффити которые могут появиться на Орских домах в этом году. И как это понимать? В этом году в Орске, скорее всего, продолжится реализация программы «Раскрась город», в рамках которой на фасадах наших многоэтажек, довольно серых, довольно скучных многоэтажек, надо сказать, появляются красочные граффити. Но известно, что договоренность с благотворительным фондом «Софмар», который и ранее вот на эту программу выделял средства, это, было, это делалось не на бюджетные, это вот именно благотворительность со стороны фонда «Софмар». Так вот, договоренность о продлении этой работы в 2019 году – достигнуто, имеется. И на сегодня, по данным пресс-службы муниципалитета, ведется работа по отбору фасадов для художественного оформления, ну и исполнения. Началась вся эта работа в семнадцатом году, как мы помним. Тогда сначала на дома нанесли какие-то простые, ну и прям, скажем, примитивненькие э, рисунки, и маленькие причем, да, там помнишь, али скандал был, что такие вроде бы деньги выделили, денежище, да? да. И, ну, покрасили, это даже и не было заметно, не было видно. Ну, а потом в в 17 году стали уже... А, в семнадцатом сначала нанесли вот это вот, где «Орел и лошадь» на, улице, на площади Воснецова, и люди ахнули, что, оказывается, такая красотища, в общем-то, может быть, и потом эта работа продолжилась, и появились сразу в нескольких точках города действительно классные такие работы. Ну, тебе какая, кстати, больше всего нравится?
2: Ну, мне как-то вот больше все-таки нравится та, что на площади Васнецова, Хотя все действительно работы очень красивые, но она вот какая-то прям... вот на нее Ну, вот смотришь. эти орелы-лошадь. Орелы-лошадь, да. Я не знаю почему, но они такие прям вот яркие, ты едешь, их видишь. И даже у меня друзья из других городов, которые приезжали, они были прям удивлены. Приятно, что то вот ворские и так красивое такое граффити.
1: А мне нравится, знаешь, на... где этот паровоз, где-то в железнодорожном, там, как будто бы он так вот сквозь дом мчится. Вообще, мне кажется, классно. Но вообще, на самом деле, они все разные, и все это на самом деле произведение искусства, по-моему.
2: Ну да, это колоссальная работа, потому что, когда приезжали художники из Екатеринбурга, если я не ошибаюсь, да, да. и ну вот и лично я не понимала вообще, как это все делается. Для меня, я думала, ну, залезли, там, покрасили, оказывается, там, ночью включают они проектор, то есть, вот, обрисованные это все. Днем они потом это красят, но это действительно очень тяжело и красиво. Я прям, я на самом деле, мне нравится, что в городе это делают, но в соцсетях, когда вот информация появилась, люди разделились на два лагеря. Одни говорят, конечно, город хоть как-то нужно украшать, он и так хмурый, фонари у нас не горят, угу. ничего, а тут вот хоть какие-то яркие краски. Другие же говорят, такие деньжиши выделяют, ну куда, зачем это надо? но опять же, мы отметим, что эти деньги не из бюджета городского, то есть это просто. Вот есть предприниматель, который говорит «Держите, ребята, вот вам сделайте чуть-чуть ваш город красивее». Поэтому я все-таки ну, в том и вообще, лагере... Как, мне
1: кажется, даже если бы это были бюджетные деньги, все равно на красоту тоже надо, на эстетику. Потому что действительно у нас не очень такая, скажем, выразительная природа. Степь для кругом. Вот у нас нет там каких-то красок буйных. Вот Все такое... Дома серые, город довольно пыльный. И, ну, я не знаю, ну вот в доме же мы тоже, да, обои — это не такая уж насущная необходимость, на самом деле, но мы покупаем дорогие красивые обои, чтобы был как-то порадостнее внутри дома. Ну и снаружи тоже, наверное, ну, должно быть. И мне кажется, вот когда идешь сейчас по улицам, смотришь и вот, это вот эти картины, они как-то настолько оживляют наш довольно унылый городской пейзаж. Ну, на самом деле здесь, да, могут быть разные мнения. И если у вас есть свое, конечно, вы присылайте нам. Наши координаты вы знаете. Только не звоните, друзья, пишите. Не можем мы вам ответить в прямом эфире. Вот кто-то прям обрывает телефон. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим еще одну новость. Управляющая компания Орска просит признать себя банкротом. Как же это отразится на жильцах домов, которые она обслуживает? И на правах рекламы. Спонсор нашей программы П. Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лес ЛесСнаб предлагает брус, доску обрезную, необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 47 0404 33
2: 25 33. И я в теме
1: в Орской системе ЖКХ сложилась такая ситуация, несколько тревожная. Управляющая Мне кажется, комп... у нас
2: в принципе в системе ЖКХ тревожная ситуация.
1: <свист> нас всегда тревожная, но тут обострилась. Управляющая компания «Коммунальщик». Не так себе компания обслуживает аж 51 многоквартирный дом, причем вот все здесь в центре города. Так вот, эта компания через арбитражный суд Оренбургской области добивается признания себя банкротом. То есть обычно, да, обычно кредиторы подают в суд и требуют признать банкротом там какую-то организацию. Здесь она сама себя банкротит. И мы посмотрели в, в картотеке арбитражного суда, все это есть в открытом доступе, в интернете. Да, действительно, руководство компании а, 20, 2 июля еще подало иск о признании себя банкротом. Но и суд это заявление отклонил. Оно оказалось оформлено на правил, то есть там чисто такие бюрократические проволочки, пока отложили, до 5 августа коммунальщик должен подать уже скорректированные документы, и тогда будет дело уже рассматриваться. Ну, и, конечно, люди встревожены. Здрасте, да, вот ты живешь в доме, 51 дом, напомню, и вдруг оказывается, что коммуналка, коммунальная компания хочет признать себя банкротом, а тут и зима близко, как говорится в известном фильме, и что делать, как быть. Ну, в общем, мы связались с директором коммунальщика Сергеем Семеновым, который подтвердил, что все-таки будет добиваться признания компании банкротом. И давайте мы выслушаем, как он объяснил нам эту ситуацию.
0: Да, есть такое дело. Ну, потому что, извините, у нас долг на предприятии 25 миллионов 800, 683 тысячи на данный момент. Этот долг образовался еще прежним руководством, когда еще был живой Юрий Николаевич Морозов. Поэтому, естественно, для нас жители это святое, и чтобы не обременять их этими выплатами, мы решили организовать новую компанию, и мы проводим сейчас собрания с жителями, мы с ними встречаемся, общаемся, как говорится, ставим их в известность, что все, весь э, тот персонал, который был на коммунальщике, он будет переведен в компанию, в новую, которая сейчас образуется. Она уже образована, просто лицензию ждем. И все, и все то же самое будет. Чтобы эти долги нас не тянули на дно, понимаете, эти же долги, не ложатся на время наших жителей, они же собирают, они же должны будут выплачивать. А зачем это надо им? Мы стараемся для наших жителей, чтобы ни им было плохо, ни нам было плохо, мы таким вот образом решили действовать.
1: Ну, такая очень орская история. Мы много знаем э, ярких примеров, какой-нибудь вагонный завод, да, жил, жил, себе работал предприятие, потом признал себя банкротом. И тоже, как здесь сейчас сказал Сергей Семенов, а ничего не изменилось. То есть сменилась вывеска, работают те же люди, там практически то же самое делают. Таких много случаев мы знаем, но ну, не всегда, правда, это дает какой-то положительный результат. Порою банкротство следует за банкротством и покрывается еще одним банкротством, деньги куда-то улетают, и как, как это, в принципе, с заводом холодильников было тоже, и продолжается эта история.
2: Ну да, то есть банкротство просто, но ну, признали себя неплатежеспособными законно, что... Ну, все, у нас нет денег, как бы, все. Но мы законно интересно... все по бумагам сделали. А
1: кредиторы как к этому отнесутся? Там, судя по арбитражу, у именно претензии к этой компании, коммунальщик, имеют там многие и газовики, и энергетики, ну, понятно, поставщики ресурсов, то есть перед ними долги-то, и они так это, будут на это смотреть спокойно, что ли, что? Ну ладно, там что, пускай они там оздравляются финансово, что ж, простим им это, Или как? Ну, на самом деле, интересная ситуация. Но, конечно, мы, как всегда, говорим прежде всего, чтобы не пострадали люди, арчане. Это и жители вот этих самых домов, которые находятся на обслуживании, и, конечно, персонал компании, то есть там довольно много людей работает. Ну вот нам директор пообещал, что они все будут просто приняты на, в новую организацию, и будут заниматься все тем же, там, за те же деньги. Хотя бы вот, чтобы таких последствий не повлекло за собой банкротство. Хотя такое часто бывает, как мы видим, опять-таки, на примерах орских предприятий, промышленности. Я имею Но Мне кажется,
2: в этом случае такого не будет, потому что да, ну, управляющая компания. Там гораздо проще все пройдет. Ну, в общем, в... главное, да, чтобы люди не страдали. Все. Да,
1: зима близко, и к зиме вот они уверяют, все будет нормально, все готовится, и ничего непредвиденного произойти не должно. Но будем следить за развитием событий. Друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о том, как прокуратура и администрация совместными усилиями борются а, с, а, со следами деятельности свинокомплекса, который создал отстойник своих отходов возле жилых домов. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП «Ту игунов Р и лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефоны 470404-3325-33
2: Я в теме! жители поселка Новая Биофабрика уже много лет жалуются на неприятные запахи от расположенного возле поселка свинокомплекса. Люди говорят, что предприятие сливает все отходы в степь поблизости от жилых домов, так что образовалось навозное озеро. Люди говорят, что уже там дышать нечем и на днях этот вопрос обсуждался в городской администрации. Сергей зам главы города по муниципальному хозяйству, рассказал, что в ближайшее время будет решаться вопрос о ликвидации этого отстойника. Более того, он заявил, что прокуратура уже привлекла руководителя предприятия к ответственности. Мы связались с прокуратурой Советского района и ситуацию прокомментировала Татьяна Пронина. Это старший помощник прокурора Советского
3: района. В Советского района проведена была проверка в отношении ООО «Мясопром». В ходе проверки установлено, что данное общество не проводил инвентаризацию выбросов вредно загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обществом не был разработан проект предельно допустимых выбросов, а также не осуществлялся производственный экологический контроль. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что обществом допущено складирование навоза свиней на своей территории в нарушении законодательства об охране окружающей природной среды и экологического законодательства. По результатам проверки прокуратуры района 9 июля 2019 года были возбуждены два дела об административных правонарушениях в отношении директора ООО «Мясопром» по статье 8.1 КОАПР. Это нарушение экологических требований при реконструкции, эксплуатации зданий и сооружений капитального строительства, а также по статье 8.2 КОАП РФ при соблюдении экологических и санитарно-эпидемических требований при сборе, накоплении и использовании отходов производства и потребления. Данные дела направлены в управление Росприводнадзора по Оренбургской области для решения вопроса о привлечении директора ООН «Эсофром» к административной ответственности.
1: Ну, на самом деле, история эта тянется уже очень-очень-очень давно. Я помню, наверное, года два, как не три назад э, приглашали жители поселка Новая Биофабрика. Вот просили, чтобы корреспондент приехал. Вот я выезжал туда на место. И э, приехал вроде, ну, ничего. И они говорят, вот у нас тут уже запах, вообще кошмар, дышать нечем. Ну, нормально вроде. Они говорят, сейчас, сейчас, подожди, сейчас подует. Как? Подуло там. Да-да,
2: я -да, сама живу в Советском районе и периодически вот по этой трассе езжу, которая вот там как раз обязательно знает и есть. И действительно, бывает, что когда ветра нет, ну как бы, ну нормально. Ветер дунет, это, это невозможно вообще. То есть ты едешь на машине, и быстрее нужно закрывать окна, чтобы только этого не чувствовать.
1: И люди, кстати говоря, они вот уже не один год э, как охотятся вот за этими товарищами, которые сливают навозную жижу вот эту. И я помню тоже тогда еще мне показывали фотографии, то есть они там буквально чуть ли не дежурство устраивали что преследовали вот эту машину, как сказать, да вот эту бочку, э, в степи ее ее поймали за грязным делом, когда они сливают вот эту вот жижу, и фотографировали машину с номерами, там, с лицами водителя, ну, с этим там, ну, вот все. И эти фотографии тогда они, по-моему, даже в полицию передавали, ну, вот точно не скажу, но вот как-то как там целая детективная история была, и они говорили, ну, а все шито-крыто, все равно ничего не получается дос достичь ни никаких результатов, ну как мы видим, если долго мучиться, что-нибудь да получится. Вот все-таки понятно, что сейчас этого руководителя привлекут к ответственности, но он заплатит какой-то штраф, вряд ли это будет, ну, прям уж очень ощутимый штраф, но вода, как говорится, камень точит, и все равно люди вот большие молодцы, что они отступаются, и они настаивают на своем, и уже вот эта проблема, она в любом случае будет меняться. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы сразу по первому сигналу принимались меры, но пусть хотя бы так. То есть уже раз-два штрафуют этого товарища, а на третий с ним будет совершенно уже иной разговор, и самое главное, что репутация будет подмочена, и уже не так будет, не какой доверие со стороны контролирующих органов.
2: Ну и вообще у нас вот такая тенденция, прям вот она раздражает, да, когда какое-то предприятие еще что-то, там, выбросы, вонь, ну то есть неужели нельзя делать сразу все по закону? Понятное дело, что там это каких-то денег стоит, но опять Можно же, ты лезть, потом платишь дорого. штрафы, то есть неужели эти штрафы вот никакого результата не приносят? Ну, какие-то там, вот даже опять же, да, про выбросы, когда мы говорим, что люди говорят, вот, вы пишете, зачем, вы хотите закрыть завод или там какое-то другое предприятие, не кто ничего не хочет закрывать, просто делайте по закону, там ставьте фильтр, выполняйте, все будет прекрасно. А после паузы поговорим тоже об экологии, но в Красногвардейском районе местные жители уверяют, что там может разразиться экологическая катастрофа. На правах рекламы спонсор программы И.П. Тютунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов, 9, и 1Б. Телефоны 470404 и 30. Стрим. «И как это понимать?» обратились к нам жители Красногвардейского района. Говорят, что у них там назревает экологическая катастрофа. Вот молодой человек, который рассказал вообще, что там происходит, сделал фото. История такая. Значит, было там два пруда. Один каким-то образом там уничтожили. То есть там и, и рыбу ничего не осталось. И на этом месте там спустя какое-то время установили нефтяную вышку. Вот. Но люди изначально били тревогу, что как бы куда дели водоем. Это, причем говорит, что место было хорошее, туда ездили или отдыхать, и порыбачить, вот. Но, опять же, по словам... В смысле, этого... его осушили? Да. Но, по словам вот этого молодого человека, какого внятного ответа там никто не дал, все, начали нефть добывать, и это все произошло в семнадцатом году. Вот в этом году, в девятнадцатом они поехали на это место, чтобы хотя бы посмотреть, что там и как, и люди были вообще просто в шоке, поскольку территория там, ну, естественно, раз там установили вышку, ее там всю раскопали, перекопали, то есть зелени там вообще нет, плюс разбросаны какие-то бутылки с неизвестной жидкостью, ну, что-то там напоминающее, там, масло, мазут, непонятно. И опять они обратились к главе своего сельсовета и говорят, ну, что такое, давайте как-то решать, делать это все по закону. Тоже внятных ответов им там не дали. Ну, и мы написали запрос, пришел нам ответ от Плешановского, Плешановского сельсовета. Там сказали, что что, ну, объяснили, что это вообще за компания проводит там работы. А по поводу разрешения, это, естественно, не в их компетенции. потому ну, что, обычно. Они, да, как обычно. Вот. И сказали, что жалоб от местных жителей к ним не поступало, поэтому они были удивлены. Вот. Но еще один запрос мы отправляли в Министерство природы. Оттуда нам тоже пришел ответ, что часть вопросов это тоже не в их компетенции, но на некоторые они ответили. Сказали, что а, вот этот водоем осушили, потому что он... Как, каким-то образом угрожал жителям населенных пунктов, что мог подтопить их. Вот. И тоже там сказали, какие компании... А заодно
1: там можно нефть добывать. А да, просто, заодно и нефть можно добывать. Сошлись.
2: Ну вот они ответили так, а потом сказали, ну все-таки обратитесь в Росприроднадзор, вот там вам более конкретную информацию дадут. Но опять же, вот тема экологии, это, наверное, самая больная для нашего региона. Ну, помимо того, что у нас еще часть предприятий не работает. И здесь тоже люди говорят, ну, если вы даже нефть добываете, но ну, делайте это каким-то не варварским способом. Потому что, действительно, там это все вот... Ну, на фотографиях на сайте Ural56.ru для листа старше 16 лет, увидите. Там прям вот эти вот бутылки разбросаны, разлито. Ну, то есть... А ты знаешь,
1: Алис, мне здесь что хочется сказать? Вот наших чиновников просто за ушко подвести к этим фотографиям и сказать... А вы знаете, а в Сеуле, а в Корее добывают нефть, и ничего никто не жалуется. А где-нибудь в Австрии добывают нефть, и никто не жалуется, потому что там соблюдают технологию, соблюдают нормы законодательства. А у нас, зачем не брались, делают все наперекосяк. И вот опять я к своему любимому мусороперерабатывающему заводу, не надо нам тыкать в нос опыт там, благополучный Запада или Востока, или чего угодно. Надо научиться самим по-людски работать, а не вот так вот варварски. Это
2: точно. И забыла еще добавить, что рядом... вот. С этой нефтяной вышкой есть э, поляны, которых выращивают подсолнух. И тоже местные жители говорят, что ну, в любом случае какие-то там негативные воздействия есть, а мы потом это масло используем у себя в пище. В общем, они бьют тревогу. Мы а правильно мы И, правильно да, и мы, конечно, здесь единственное,
1: тоже... вот я бы что еще сказал, вот ты говоришь, обращались люди к главе сельсовета, а он потом сделал такие на голубом глазу, да, а не знаю, никто не обращался. Друзья, да всегда так делают, всегда так делают. Поэтому вам вот наука просто, если вы обращаетесь в какие-то официальные органы, недостаточно просто позвонить, недостаточно прийти, постучаться в дверь и сказать, вы знаете, у нас там проблема, пишите, чиновники любят бумажки, они живут бумажками. Пишите заявление в двух экземплярах, заверяйте у секретаря, пусть регистрируют, на вашем экземпляре расписывается, это нормально, по закону. Да, это скучно, да, это нудно, но вот именно так э, уже чиновник не сможет включить заднюю и сказать, а не знаю, ничего, я не в курсе, мне никто не жаловался, я не знаю.
2: Ну, в общем, будем надеяться, что местные жители нас услышали и напишут во всевозможные инстанции заявления, может быть, как-то проблема решится. Но мы, естественно, будем следить за ходом развития. На правах рекламы спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9, экране 1Б. Телефоны 470404 и 332533.
1: Накипело! У кого же сегодня-то накипело? А накипело у исполняющего полномочия главы ОРСК. Такое тоже бывает. Василий Казупица возмущен действиями водителей грузовиков. Речь о чем? Вот сейчас ремонтируется у нас по программе БКД энергетиков улицы Елшанская. И там на время вот этого ремонта запретили проезд большегрузного транспорта. Ну, в общем, логично. Пока асфальт вот этот свежий, тем более там, да, сперва выравнивающий слой кладут, потом уж там финишный. И вот это все, пока он свежий и эластичный, надо, чтобы по нему не накатали колею. Но легковая эта машина едет ничего, а если груженный там самосвал какой-то, тем более, там рядом карьера управления, и машины идут груженные тяжело, ну, понимаете, камни, щебень там и так далее, то, конечно, они могут просто вот этот свеженький асфальт продавить, и потом уже он затвердеет, и ничего с этим не сделаешь. То есть там повесили знаки, что грузовикам проезд запрещен. Но э, там стоят постоянно, ну, не постоянно, а довольно часто стоят патрули ГИБДД, но но постоянно именно, что они находиться там не могут. Как только уезжают, тут же начинается движение грузовиков. И вот чиновники, в общем-то, бьют тревогу и скрежещут зубами, но их можно, в общем, понять. Потому что такие деньги вкладываются, потом приемка дороги приедет там из Москвы, да, и окажется, что там колея. И это будет, ну, и позорище, и на следующий год. Морску уже денег могут не дать на реализацию этой программы, а, в общем-то, хотелось бы, ну и так далее. В общем, сейчас в администрации вообще рассматривают вопрос об установке на этих участках камер видеофиксации, чтобы постоянно висела камера и чтобы предупрежденные об этом водители все-таки не ехали кратчайшим путем. А, ну, понятно, все мы люди, все мы хотим побыстрее добраться и подешевле, меньше горючки сжечь. А, ну, вот эта экономия своего времени и денег э, на горючее, она, конечно, в общем-то вредит городу. И вот э, вероятно, там поставят в ближайшее время камеры, ну и власти в очередной раз обращаются к водителям. Ну, давайте немножечко уж потерпим. Вот я тоже здесь, пожалуй, приму позицию городской власти. Как ни
2: странно, с ними да, да, ну, действительно,
1: ну, ну, да, неохота ей ехать в объезд. Ну, ребят, ну надо. Но потом сами же будем все ездить да столько по этим лет народу. ждали
2: ремонт. Тем более, вот эти дороги Илшанской энергетиков, они всегда были в таком состоянии, что ты едешь не вечно, и ревешь, да. аж, потому что ну невозможно. Сейчас, ну, благодать... давайте уж,
1: коли взялись за них, пусть сделают уже по уму. И потом мы будем благодарны ездить по ним и вот с и со всем остальным и радоваться. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру триста 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что, наш час подходит к концу. Время подводить итоги. Итоги конкурса, который был объявлен в начале программы. Я вас спрашивал, как же Арчане увековечили память о первом директоре никель никелькомбината Николая Никитовича Чекасине. Ну, в его улицу, в его честь назвали, конечно же, улицу. Вы ее, наверное, знаете. Это небольшая такая улочка, находится неподалеку от станции Никель. До 81 -го года у нее было скучное, неинтересное название «Линейное». Ну, а теперь ей дали имя первого директора. Правильный ответ один.
2: Победитель у нас становится Абонент, чей номер телефона заканчивается На 44. Вы получаете приятный бонус на баланс Мобильного телефона
1: Да, уважаемый аноним, вы получаете бонус но Друзья, представляйтесь, если вы прислали ответ Напишите там, Сережа, Вася, Коля а, Напоминаем, что спонсор нашей программы Пэту Ягунов РИ Лесоперерабатывающая компания Лес Снап Брус, доска обрезная, не обрезная, строго установленных Размеров, адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б Телефоны 470404 332533 на правах рекламы ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы привели с Алисей Колпаковой и
2: Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в
1: передаче
2: Заварники каждое буднее утро с 8 до
0: 9.00 на радио Шансон Орск. Категория 12 плюс.